0: Bienvenidos a otro nuevo podcast de recuerdos del futuro Esta vez no estoy grabando desde mi estudio personal, profesional, que es mi auto Estoy grabando desde el comedor de mi casa Porque, bueno, estoy a, déjame pensar, a 15 minutos más o menos de salir del trabajo Ya tengo todo listo, vianda, estoy vestido, parcialmente Así que, bueno, me tomo este, este momentito para contestarles algunas de las preguntas que me estuvieron mandando Y hablarles sobre un nuevo tema porque sea, Ustedes saben que este podcast es sobre cosas de acá de Nueva Zelanda que a uno como latino, como argentino, le sorprenden y que son distintas o algunas son similares, seamos sinceros. Hoy les vengo a hablar de cómo es manejar, cómo es el tema de tener un auto en Nueva Zelanda. En el anterior podcast les contaba que tener un auto es barato. O sea, acá en Nueva Zelanda, tener un auto, vos podés comprar autos muy, muy baratos. El trámite para comprar un auto es muy sencillo. Vos vas, Si compras un auto usado, por ejemplo, eh, vos vas con el tipo, el dueño del auto. Van a un correo cualquiera de los que hay por cualquier pueblo o ciudad de acá de Nueva Zelanda. El tipo va una firmita y dice: Sí, mira, le estoy dando el auto a este tipo, le das la plata, pim, pim, pum, pum, y te vas con el auto, entre comillas, nuevo. Es así nomás. Así nomás es conseguir un auto acá en Nueva Zelanda. También puedes comprarlo financiado, ¿no? Toda la bola que, que es igual que en el resto de los países. Eh, por ahí un poquito más laxo en lo que refiere a cuándo te dan préstamos, cuándo te lo financian y cuándo no. Pero bueno. El tema del costo del auto ya lo cubrimos en el anterior podcast. Hoy le venía a hablar cómo es manejar en Nueva Zelanda. Porque, qué? Oh, amigos. Oh, amigos. Manejar en Nueva Zelanda es una aventura a veces. Porque, a ver, hay dos partes muy diferentes de manejar en Nueva Zelanda. Una es manejar en ciudades, ¿no? En ciudades, ruta. Ciudades y ruta cerca de ciudades. Vamos a hacer esa distinción. Y otra es manejar en suburbios... Y adentro, adentro de la isla. Ya ahí se pone un poquito más onda safari, ¿no? Primero que nada, tienen que saber esto. Se maneja del otro lado, sí. En el asiento de la derecha van a tener el volante. A la mejor usanza inglesa, japonesa y creo que australianos también, si mal no recuerdo. Está a la derecha, o sea que todo se maneja al revés, entre comillas. Por lo que si vos estás acostumbrado a manejar en Argentina o bueno, cualquier país de Latinoamérica al principio te va a resultar un poco chocante y cuando estás tomando la curva y ves que te viene el auto por la otra mano decís, o oh, me la va a pegar pero no, 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 te acostumbras rápido les cuento mi caso porque vos para manejar acá necesitas cuando venís de afuera necesitas lo siguiente tenés que tener la licencia obviamente de tu país pero, 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 pero tenés que tener la licencia internacional yo lo que hice fue lo siguiente antes de venir eh, yo se me había vencido la licencia de Argentina Antes de venir Entonces lo que hice fue rendir de vuelta El teórico y el práctico en Argentina Me dieron la full Porque yo ya había tenido la licencia anterior Y ese mismo día fui al Automóvil Club Argentino Y hice pum pum pam pam Tramité la licencia internacional Que te da permiso para manejar por un año En otros países ¿no? Te dan toda la traducción, toda la bola Entonces vos con eso acá estás tranquilo eh, bueno, y les, les contaba, yo me vine con eso, yo de hecho rendí, el, mi esposa casi me mata, rendí el, el práctico el mismo día que embarcamos en el avión. A la mañana me fui, rendí el práctico, de rendir el práctico me dieron el papel, me fui al Automóvil Club Argentino, ahí en Capital Federal, no me acuerdo ahora bien la dirección pero estaba cerca de una estación de subte, tramité, me hicieron, qué sé yo, el chequeo de ojos es como, vas pasando distintos chequeos, está todo bien, me dieron en la, la licencia internacional, pum, me fui Preparé las cosas que me faltaban preparar y nos tomamos el avión a la tarde, a la noche. Así fue, bien sobre el límite, como hice el tema de la licencia. Y bueno, cuando llegué acá, yo claro, no tenía mucha, mucha experiencia manejando en Argentina, por lo que a mí no me resultó tan chocante manejar del otro lado o las reglas de acá. Así que eso no me costó tanto acostumbrarme. Hubo otras cosas que me costó acostumbrarme y les voy a contar en un rato. Pero eh, lo que es manejar del lado derecho, a mí no, la verdad que no me afectó para nada. Y bueno, ni bien llegamos, yo estoy en una ciudad que es Wellington, que está todo cerca. ¿no? La ciudad en sí, vos podés ir caminando a cualquier lado, ¿no? si estás en el centro. No, tenés, no, no hace falta un auto. Pero, bueno, teníamos que, que conocer ¿no? un poco dónde estábamos, ver qué otros lugares podíamos ir para mudarnos, que pum, que pam. Así que bueno, dijimos, vamos a comprar un auto al segundo mes más o menos de haber estado acá, eh, fuimos y compramos un auto. Un auto japonés, porque acá hay mucho, como les contaba, mucho auto de segunda mano japonesa, que salen dos mangos, son muy buenos, no gastan nada, así que dijimos, listo, vamos a mandarle. Imagínate, nos fuimos en tren, más o menos unos 20 minutos de acá, a otro suburbio, y cuando llegamos al lugar este para comprar autos, claro, yo no, ten, no venía con cero experiencia a manejar. Eh, autos. Y encima, bueno, del otro lado, mal que mal, me da un poco de quickie meter cambios. Acá es distinto porque casi todo es transmisión automática. Y cuando llego al lugar me dicen, bueno, agarralo y pegate una vuelta para probar el auto, a ver qué onda. Y traí vení de vuelta, ¿no? Para terminar el trámite. El cagazo que me agarré, porque claro, a ver, yo no había manejado prácticamente nunca en mi vida y pasé de no manejar prácticamente nunca a manejar un auto en otro país, otro continente, otras reglas, en un lugar que no conocía. Entonces salí a dar una vuelta tratando de no perderme. Porque, claro, salí a dar una vuelta. Había Encima en un lugar con cruces de autopista. Era una cosa medio bizarra donde estaba. Y me dio un cagazo en un momento. En un momento agarré y frené en una casa, en el portón de una casa. O sea, sin, sin tapar el portón, ¿no? Tan boludo no soy. Y me frené ahí. Agarré Google Maps y dije, ¿cómo carajo vuelvo a donde tengo que volver? Y lo que es mejor aún, ¿cómo carajo meto el auto donde lo tengo que meter? Así que bueno, busqué Google, me las apañé, fui manejando, volví, lo metí donde lo tenía que meter y ahí todo bien. La segunda parte bastante eh, scary, o no sé, a veces se me chispan las palabras en español. La segunda parte que me dio cagazo. Fue cuando tuvimos que volver, pues claro, ahí mismo haces el trámite, compras el auto y te vas con el auto. Y obviamente tenía que manejarlo de vuelta a nuestro hogar, dulce hogar. Y para eso tenía que cruzar desde ese suburbio, venir hasta el, hasta el centro de Wellington, por autopista. Con toda mi familia adentro. Con el bebé, que claro, el bebé nunca había andado en auto prácticamente. Eh, los primeros, las primeras semanas lloraba, pero que yo no te puedo explicar, se ponía como laca laco del auto. Así que nada, el tipo ahí manejando Con otras reglas, por la ruta Con el bebé chillando atrás Tuve que mantener una sangre fría Un temple, te digo Porque bueno Fue un momento de mucho estrés Pero viste cuando es esos momentos que decís Bueno, ya estamos en el baile, vamos a bailar No no, no hay momento para ponerse nervioso Vamos, vamos a mandarle mecha y ahí va Así que bueno Mal que mal me fui acostumbrando a las reglas de acá Lo bueno es que está todo muy bien señalizado Entonces eh, no es difícil digamos, seguir, sobre todo cuando estás en ciudad, no vos tenés el carril por el que tenés que ir, el carril siempre te va a señalizar si estás en el carril para doblar, si estás en el carril para seguir derecho. Las rotondas que acá te dicen que son muy tricky, la verdad que no son tricky para nada, son bastante boludas las reglas que hay que seguir en la rotonda. Y la gente es bastante macanuda, no es ni de cerca como sería en Argentina, que no sé, si te tardás, uno se te baja con un cañi y te empieza a cagar a fierrazos del auto. De hecho, mira como les contaba, cuando volví del lugar donde compré el auto a Wellington, hubo un momento en el que, claro, yo me tenía que meter para sumarme a la autopista. Y yo estaba con un cagazo tremendo, o sea, esa primera vez dudaba y estaba esperando que, no sé, que no venga nadie por 100 kilómetros de cada lado para pasar. Y de atrás, en un momento, empiezo empieza a tocar bocina... Y bueno, tuve un rato ahí y cuando arranco me aplaudía. Me, me aplaudían felicitándome por haber arrancado. Dije, no, la puta madre. Eh, pero no, la gente es bastante macanuda. Otra anécdota, de hecho. Acá abajo donde vivo yo hay mucho tránsito, ¿no? Y un día, ¡pum! Uno se la pega a otro. Y claro, nosotros de Chusma, estamos con unos amigos de acá, de, de Argentina también. Salimos a ver por el balcón. El tipo al que lo chocaron mira para arriba y nos dice... Eh, ¡Shit happens, mate! Anda, <risa> las malas cosas pasan, amigos. Riéndose. Así que es bastante relajado el tema de manejar. Lo que no es relajado, pero ni un poquito, es el tema de manejar adentro. O sea, cuando te metés, cuando salís de la ciudad y te empezás a meter en lugares más agrestes, digamos, o cuando te metes en suburbios. Por ejemplo, acá en Wellington, si yo ahora miro por la ventana, estoy rodeado de montañas, ¿no? Y en esas montañas hay pueblos. Que sí, se ve hermoso de acá, es precioso. Pero, 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 cuando te tenés que meter con el auto, tenés que ir barranca arriba, muy empinado. Eh, y a veces te da un quickie tremendo porque es muy empinado y a veces son calles muy angostas. Y a veces dejan los autos estacionados ahí en, en una de, la, de las manos, digamos. Y vos, claro, vas yendo en subida, viene otro en bajada, pero al mismo tiempo tenés un auto bloqueando tu carril. Entonces tenés que doblar. Y bueno, eso al principio me costó bastante. También hay mucha vuelta. Como estamos en zona de montaña, hay mucho giro. Entonces, si sos de marearte, o sea, vos no porque vas a estar manejando, dudo que te marees. Pero tus acompañantes, sobre todo los niños, eh, lo padecen mucho. O sea, vas, prepárate para tener vómitos en el auto muy seguido si no les das alguna medicación antes de subir al auto, porque primero que hay muchas curvas. Muchísimas. Pero muchísimas. Y segundo que, bueno... Eh, como les decía, es montaña. Vos vas subiendo, hay un momento en el que te apunás y decís, puta madre, ¿qué, qué, qué paz se hizo? Y no, es porque estás apunado y los oídos se te taparon. Eh, y eso a los pibitos eh, les hace... o sea, Los pone del orto. Les pone de un humor y bueno, te vomitan, se, se arma quilombo, caos. Así que tenés eso muy en cuenta si vas a venir acá o si ya estás acá y tenés que manejar. Bueno, ese es un tema recurrente, te diría. Y la medicina está bastante salada. Yo compré hace poco... Fuimos a Capiti Coast y tuve que comprar la pastilla. Son creo que 8 pastillas por 20 dólares de acá. O sea, es ahí un poquito saladix, digamos. Um, y bueno, adentro es, es más salvaje todo, ¿no? Siempre que hablemos de montaña, Si vos vas por la parte playa, digamos, la parte llana, una vez que ya te metes adentro, es muy tranquilo. Son rutas rectas y rectas de montañitas verdes y vaquitas y ovejas. Eh, eventualmente vas a pasar un suburbio en el que tenés que bajar la velocidad Y no hay mucho problema con eso Para ir cerrando un poco, les voy a comentar dos cosas más Una es, ya les comentaba antes, el tema de las multas Acá está muy controlado eso Si te pasas de velocidad, hay cámaras, hay de todo Y te la van a poner Y cuando vuelves a tu casa contento Pensando uy que vivo hoy, vas a tener la multa ahí pegada Lo mismo que el parking Si vos lo dejás en un lugar y no pagás o si te pasas del tiempo que puede estar estacionado gratis vas a encontrarte con la multita en el parabrisas me ha pasado, una vez que tuve que hacerlo medio a la fuerza antes de ir a trabajar, que estaban haciendo un trabajo acá en el garage tuve que sacar el auto, lo dejé en la loma del orto, cerca acá de una montaña, dije, jamás en la vida va a venir un agente de parking y va a ver el auto acá, porque era un lugar eh, no, no muy accesible digamos, y cuando volví al trabajo pum, tenía la multa ahí, creo que eran 80, 27 dólares, algo así y las multas por velocidad, por más que te pases 7 kilómetros de la máxima, son 120 dólares. Hermoso. Y bueno, lo último, les quería contar lo último, lo último, lo último, es el tema de las licencias. Vos cuando venís con la licencia internacional, antes de que llegue el año, de que se te vence, tenés que hacer la conversión a la licencia Kiwi. Para hacer la conversión, haces un examen teórico y después de hacer el examen teórico y aprobarlo, haces el examen práctico que este examen te da la licencia full, ¿no? El examen práctico es un manejo con un instructor al lado que va a ir puntuando todo con cara de póker, te va a ir diciendo, bueno, decime qué amenazas ves, qué peligros ves, enuméramelo, qué harías al respecto, y te hace ir por distintos lugares, no te hace estacionar para la full, y es bastante tranca, son... Eh, déjame pensar, son media hora o 40 minutos, creo, para la full, y eso lo puedes hacer si se te venció la licencia internacional también lo puedes hacer pero no deberías estar manejando esa es otra cosa podés hacer la conversión igual si se te venció la internacional no si se te venció la argentina porque ahí ya cagaste tenías que hacer todo de cero eh, y lo bueno es que acá no te paran no es que llega fin de mes y están los zorros como en Argentina parando al tuntún para ver si sacan unos mangos no es así solamente te paran si te vieron en actitud sospechosa es el único caso. Y una cosa más, a decir medio al margen, nunca se te ocurra, pero nunca, nunca se te ocurra tratar de coimear a los que te, a los que te paran, a la gente de tránsito. Acá les pagan bien y si vos intentás coimearlos, te van a romper el orto. O sea, no lo hagas bajo ningún punto de vista. Eh, finalmente, si vos no tenés ninguna licencia y venís acá, tenés que hacer la licencia learner, o sea vos haces el examen práctico, te dan una licencia learner que te permite manejar solo en una franja horaria y solo si tenés un acompañante que tenga la full, después de eso pasás a la restricted, que tenés un poco menos limitaciones pero todavía estás limitado y tenés que manejar con alguien que tenga una full al lado, o sea no podés manejar solo. Solamente creo que podés manejar solo en el caso que lleves a tu esposa o a tus hijos, pero no, no podés llevar a otras personas. Y después de eso haces la conversión a la full. Para la restricted, el examen práctico es mucho más largo y más áspero, tengo entendido. Tenés que hacer estacionamiento en paralelo, toda la perorata. Y se pone un poquito más picante, de hecho hay mucha gente que lo reprueba. También he conocido gente que reprobó la conversión a la full. Pero bueno, eso si sí, practicas, o sea, si estuviste manejando un año o dos años acá, eh, no, no te va a preocupar mucho y vas a poder hacerlo bien y bueno gente, eso es lo que les quería contar hoy Sobre cómo es manejar acá en Nueva Zelanda Cómo es el tema de los autos Cómo es el tema de las licencias Qué se siente manejar acá Las vistas son hermosas Manejar a cualquier lado es hermoso Tenés playa de un lado Montaña del otro Todas las montañas acá son verdes Llenas de vegetación Las vistas son increíbles Pero bueno, está la cosa de manejar en altura Y con muchas curvas que puede romper las bolas nos estamos viendo, déjenme mensajes en Facebook o donde vean que comparto esto. Espero que les haya resultado útil. Y bueno, si quieren pásense por www.thekikurumet.com donde hablo de otra cosa completamente diferente que son videojuegos y distintas cosas. Viajes de acá de Nueva Zelanda, también tengo el canal de YouTube con distintos lugares y atracciones de acá que por ahí les interesa. Nos estamos viendo en la próxima podcasteada de recuerdos del futuro. Espero que estén bien. Arriba de